0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Mehr März. Hier ist wieder Anna-Clara Penz, Redakteurin bei der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Und wir sind immer noch in der Podcastreihe zu unserem aktuellen Heft mit dem Thema Eltern und Medien. Wir haben uns rund um Eltern und Medien in den letzten Podcast-Folgen schon mit Programmverantwortlichen von Kinderfernsehen darüber unterhalten, wie die Sender Eltern und Kinder dabei unterstützen können, Medienkompetent und souverän nutzen zu lernen. Und mit der Fachredakteurin und dem Fachredakteur Nadine und Klaus haben wir auch schon viele Schwierigkeiten und Herausforderungen für Eltern bei der Medienerziehung angesprochen. Einen ganz neuen und anderen Blickwinkel auf das Thema Eltern und Medien bringen unsere heutigen Gäste. Unsere Chefredakteurin Kati Struckmeier war mit Professorin Ingrid Paus-Hasebrink im Gespräch. Mit ihr unterhält sie sich über ihre zwölfjährige Panel-Studie zur Mediensozialisation von benachteiligten Heranwachsenden. Ich finde an dem Gespräch richtig toll, welche Einblicke uns die Professorin in die Entwicklung von den von ihr begleiteten Kindern und Jugendlichen gibt. Und sie betont dabei immer wieder, wie wichtig Personen sind, die den Jugendlichen Alltagskompetenzen und damit eben auch Medienkompetenzen vermitteln. Unsere zweite Gesprächspartnerin dieser Podcast-Folge ist ebenfalls Professorin. Angelika Beranek lehrt Studierenden an der Hochschule München im Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaft, worauf es bei der Medienbildung ankommt. Und im Gespräch mit unserem Redakteur Jerome Wohlfahrt betont sie, dass es Aufgabe von Pädagoginnen und Pädagogen gerade beim Thema Medien ist, Übersetzungsarbeit zwischen den Kindern und den Eltern zu leisten. Und sie betont, wie wichtig es ist, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und den Eltern bewusst zu machen, was und warum ihre Kinder Medien konsumieren und wie sie da erzieherisch unterstützen können. Mehr möchte ich aber auch gar nicht vorwegnehmen. Ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß beim Reinhören. Mehr März,
0: der Medienpädagogik Podcast.
2: Ich begrüße heute bei mir im Podcast ganz herzlich Frau Professorin Ingrid Paus-Hasebrink. Sie war bis 2018 Universitätsprofessorin am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg und war da für den Bereich Audiovisuelle und Online-Kommunikation verantwortlich. Heute sitzt sie gerade in ihrem Haus im Salzkammergut und ich habe gerade gehört, die Internetverbindung lässt manchmal zu wünschen übrig, weil es auch noch schneit. Aber wir haben gesagt, die Inhalte zählen und wir wollen auf jeden Fall trotzdem ein Interview zu diesem spannenden Thema durchführen. Ihre Forschungsschwerpunkte waren bzw. sind unter anderem Mediensozialisationsforschung und Medienpädagogik. Und genau deshalb haben wir Sie, liebe Frau Braus-Hasebrink, auch in diesen Podcast eingeladen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, das freut mich sehr. Eigentlich sind Sie offiziell laut Ihrer Website im Ruhestand, aber ich habe das Gefühl, Sie sind ganz schön fleißig dafür.
3: Woher nehmen Sie dieses Gefühl? Sehr nett. Ja, Sie haben absolut recht. Wenn wir schon gleich zu unserem Thema kommen wollen, seit 2020 führe ich auch die Langzeitstudie, die Panelstudie zur Frage, welche Rolle spielen Medien in der Sozialisation sozial benachteiligter weiter. Mich hat brennend interessiert, was machen die jungen Leute, die damals, als wir 2005 begonnen haben, etwa fünf Jahre alt waren, heute als junge Erwachsene?
2: Darauf werden wir auf jeden Fall im Interview auch zu sprechen kommen. Als erstes würde ich Sie aber gerne etwas fragen, was wir jetzt alle unsere podcast InterviewpartnerInnen fragen, nämlich was ist Ihre erste spontane Assoziation zum Thema Eltern und Medien?
3: Tja, Respekt. Allerdings jetzt nicht aus der Perspektive, dass die Kinder strammstehen müssen, wenn die Eltern etwas möchten, sondern meine Überzeugung ist zutiefst die, und die ist auch durch diese vielen Jahre Langzeitstudie bestätigt worden, wenn Eltern in der Lage sind, wirklich ihre Kinder von früh auf ernst zu nehmen, als eigenständige Personen und Persönlichkeiten wahrzunehmen, dann haben wir schon eine ganz, ganz gute Basis, die auch relevant ist, wenn es um die Frage der Medienerziehung geht.
2: Das finde ich schon einen sehr schönen Einstieg in das Interview. Es Ist fast eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort. Aber so weit sind wir noch wunderbar, nicht. Aber, wir machen, <lacht> Nein, aber es ist so eine schöne, ein schöner Gedanke finde ich, der einfach wunderbar ist, um ihn Eltern mitzugeben. Aber wir wollen ja eigentlich über ihre Langzeitstudie reden. Sie haben jetzt schon ja. äh, davon angefangen äh, zu berichten. Äh, wir hatten dazu auch einen Artikel letztes Jahr in der März und zwar äh, war das das Märzheft, die dritte Ausgabe 2020 zum Thema Medien und soziale Ungleichheit. Äh, ist auch ja. ein wunderbarer Artikel, den habe ich jetzt auch nochmal in Vorbereitung auf das Interview. Gelesen und er sei jedem und jeder, die diesen Podcast hören, auf jeden Fall ans Herz gelegt. Aber für die, die jetzt nicht gerade diese März zur Hand haben oder sie sich nicht bestellen, vielleicht können Sie einfach noch mal kurz für uns berichten von dieser Studie.
3: Also Langzeitstudie in kurz. Genau. <lacht> Gut. Ja, wie ich vorhin schon sagte, 2005 im Januar, so sagt man in Österreich, im Januar haben wir begonnen, uns der Frage zu nähern, wie gehen sozial benachteiligte Familien mit Mediensozialisation und das heißt, was lernen ihre Kinder im Umgang mit Medien, wie können sie sie unterstützen, wie vollzieht sich überhaupt die Sozialisation? Und je länger die Studie gedauert hat, umso eher bin ich davon überzeugt worden, dass es einer Familienstudie bedurfte und so war es am Anfang eine kluge Entscheidung, dass wir von vornherein auch mit den Kindern, die damals fünf Jahre alt etwa waren, Jungen und Mädchen gesprochen haben, aber vor allen Dingen auch mit ihren Eltern. Zumeist waren es die Mütter, aber nicht nur. Wir haben dann, wenn wir die Familien besucht haben, wir haben das ja in regelmäßigen Abständen getan, etwa alle anderthalb Jahre bis zwei Jahre auch hin und wieder mit Vätern gesprochen und wir haben ein sehr ja, engagiertes Vorhaben damals begonnen. Mir ging es immer darum, dass diese Studie nicht irgendwo in einer Schublade bleibt, sondern dass sie wirklich die Belange der sozial benachteiligten Familien in den Mittelpunkt rückt. Und ich denke, das hat sie auch getan. Und ja, das ist etwas, was mich bis heute noch an dieser Studie hält. Und die Frage bestellt hat letztes Jahr, was ist jetzt aus diesen jungen Leuten geworden? Stehen sie im Beruf? Kommen sie zurecht? Was hat ihnen geholfen? Was hat ihnen eher geschadet?
2: Genau, Ihre Studie hat ja ähm, unter anderem gezeigt, äh, dass eben die Kontextfaktoren bei der Mediennutzung eine ganz wichtige Rolle spielen Absolut. und da natürlich in erster Linie die Eltern. Ja. Zum Beispiel sozioökonomischer Status, die Medien, eigene ja. Medienkompetenz der Eltern, die Einstellung der Eltern zu Medien äh, und auch die Eltern-Kind-Beziehung. Könnten Sie so die zentralen ja. Ergebnisse nochmal für uns zusammenfassen?
3: Ja, Sie haben schon richtig gesagt, die sozioemotionalen, nein, auch die, also die Beziehung, da fange ich jetzt auch gleich mit an, die sozioemotionalen Bedingungen, die zunehmend in der Erkenntnis eine Rolle gespielt haben. Man darf nicht so Einbahnstraßen denken, aha, da sind sozial Benachteiligte, da funktioniert das nicht so richtig, die setzen ihre Kinder vor den Fernseher und bums ist es. Nein, es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, wie leben diese Familien zusammen. Sind es Alleinerziehende? Es waren auch alleinerziehende Mütter darunter. Das war auch anfangs so bei mir gewünscht, dass ich Familien mit alleinerziehenden Müttern aussuche. Und da zeigte sich die Kraft, die in den Familien ist, um füreinander da zu sein, auch unter schwierigen Bedingungen. Denn am Anfang waren alle Familien sozioökonomisch schlecht gestellt. Diese Kraft, diese sozioemotionale Kraft, dieses Familienklima, das dadurch geprägt wird, das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das hat sich bis heute, das sehe ich jetzt auch schon, wir sind bei der Analyse, ja, fast fertig damit, der neuen Daten, dass das nach wie vor eine ganz große Rolle spielt. Wie ist das Familienklima? Wie stehen die Eltern und die Kinder zueinander?
2: Ja. Ein weiteres Fazit ist, dass die Eltern auf jeden Fall stärker erreicht werden müssen, um einfach ihre eigene Medienkompetenz zu erhöhen und vor allen Dingen, um sie zu unterstützen bei diesem ja auch wirklich schwierigen ja. und sehr komplexen ja. Thema Medienerziehung. Wie kann diese Unterstützung aussehen?
3: Ja. Oftmals ist es viel zu kurz gedacht, wenn man nur von Medienpädagogik spricht. Das zeigt die Studie wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Wenn es Familien gibt, wo die Sorge ums Einkommen, der Arbeitsplatz, wieder Arbeitslosigkeit und fast immer auch Krankheit dabei noch eine Rolle spielt, dann ist es vermessen zu meinen, man könnte mit Medienkompetenzförderung irgendetwas erreichen. Diese Familien brauchen sozialpädagogische Unterstützung und das hat sich wirklich über diese Jahre gezeigt. Das sind ja jetzt schon 15 Jahre, die ich dann die Studie führe. Ganz entscheidend sind auch andere Kontexte. Oft sind Familien so stark auch überfordert, dass sie nicht in der Lage sind, auch wenn sie es wirklich wohl meinen, ihre Kinder so zu unterstützen, wie diese es brauchen. Es ist Richtig, dass Kindergärten dabei sind, dass Schulen dabei sind, dass Lehrer und Lehrerinnen ein offenes Auge haben, aber auch darüber hinaus. Ein ganz wichtiges Ergebnis war, als die Kinder so weit waren, dass sie ihre Schule im Großen und Ganzen abgeschlossen hatten und es darum ging, ja jetzt müsste eigentlich eine Arbeitsstelle, eine Lehrstelle herkommen, da braucht es noch mal wieder Nahtstellen, dass sich Menschen, dass sich berufsfördernde Einrichtungen oder wer auch immer sich da berufen fühlt, in der Lage ist, diesen jungen Leuten zu helfen. Denn der Übergang ist prägend für das, was dann auch im jungen Erwachsenenalter passiert. Und nochmal zu Ihrer Frage zurückkommt, den Alltag zu bestehen, dazu braucht es Alltagskompetenz und da ist Medienkompetenz ein wichtiger Bestandteil mehr nicht, aber auch nicht weniger. Denn im Umgang mit Medien, so wie Kinder Medien gebrauchen oder wie auch ihre Eltern und engen Bezugspersonen Medien gebrauchen, das ist oftmals schon ein ein Merkmal dafür, wie es im Alltag aussieht, wie das Familienklima aussieht, wie Menschen miteinander umgehen. Begegnen sie sich mit Respekt, mit Aufmerksamkeit oder drehen Sie sich in Ihrem eigenen Quark, weil Sie eben auch nicht mehr zurechtkommen. Das alles ist ganz, ganz entscheidend auch dafür, wie Kinder mit medialen Angeboten umgehen, was sie sich zusammensuchen und wie sie ihr Medienrepertoire aufbauen, woraus es besteht und ebenfalls das ihrer Mütter und Väter. Und oft sind es ja auch Familien, wie viele von den Familien habe ich erlebt, da fehlen eben die Väter. Sicher gibt es sie, klar, aber es gibt sie nicht so richtig. Dann leben Mütter alleine, dann kommt ein neuer Partner dazu, dann gibt es neue Schwierigkeiten bis hin zu großen Schwierigkeiten. Da wird dann eine Forscherin auch mal vor große Herausforderungen gestellt, wenn man spürt, da geht es um sexuellen Missbrauch, um Gewaltanwendung. Was können wir tun? Wo ist unsere Grenze? Mit anderen Worten, Medienkompetenz ist etwas, was unendlich nötig ist, aber sie kann nur da ansetzen, wo es eine Basis hat. Und diese Basis muss gelegt werden, dass den Menschen, die wirklich aufgrund finanzieller Bedingungen und davon gibt es zunehmend äh, Eltern und auch äh, junge Menschen, die dann keine Lehrstelle bekommen, die dann im Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit stehen, der gesellschaftlichen Verantwortung stehen, da muss gearbeitet werden. Was soll man reden über gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn man nicht an der Basis ansetzt? Und das sind Kinder und junge Leute und auch ihre Eltern.
2: Was wären denn da Ihre konkreten Forderungen an die Politik, wie da an der Basis gearbeitet werden kann und wie Eltern eben auch in dieser oder vor allem in dieser Alltagskompetenz erstmal unterstützt werden können, die dann quasi die ja. Medienkompetenz mit einbezieht? Ja, dazu braucht es
3: Menschen die wirklich ein offenes Auge und ein offenes Ohr haben. Das fängt dann schon an, wenn Erzieher, Erzieherinnen merken, ach, mit dem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Da braucht es schon auch den Mut, mit den Eltern zu sprechen. Und wenn man den Ton findet, nämlich nicht sagt, was macht ihr mit euren Kindern, es kommt immer zu spät, sondern vielleicht bei den Stärken des Kindes und vielleicht auch bei etwas, was den Müttern und Vätern wichtig ist, dann kann sich schon auch ein Gespräch entspinnen. Das haben viele Eltern in unserer Studie sehr, sehr eindrucksvoll deutlich gemacht, gerade die, die überfordert waren. Ja, das ist doch auch die Aufgabe dann im Kindergarten und in der Schule. Was sollen wir denn? Was können wir denn? Da sind doch die Fachleute. Es ist tatsächlich der Wunsch da, dass andere sich mit kümmern. Und dieses Mitkümmern, das braucht Jugendämter natürlich und auch die, die konsequent dabei bleiben. Natürlich können die das nur, wenn sie nicht auch überfordert sind und zu wenig finanzielle Ausstattung oder personelle Ausstattung. Sie fragen mich nach meinen Forderungen. Das heißt wirklich die Augen nicht zu verschließen vor den Bedingungen, die auch in unserer reichen Gesellschaft existieren. Da nehmen wir Deutschland und Österreich da. Ist es so und da müssen wir nicht in andere Länder gehen, sondern einfach aufmerksam schauen, wie es bei uns ausschaut. Wir haben doch alle mitbekommen, was es für Familien bedeutet, jetzt in dieser Zeit zu Hause mit ihren Kindern lernen zu müssen. Da waren viele Eltern überfordert. Manche Kinder haben überhaupt keinen Laptop gehabt. Wenn in einer kleinen Wohnung vier, fünf Kinder sitzen und zur gleichen Zeit laden müssen, dann möchte ich mal wissen, wie das funktioniert. Und dann hilft auch nicht alleine, da einen Laptop hinzustellen. Das wird nicht reichen. Da braucht es eine vielfältige Unterstützung, wie man an diese Familien herankommt. Das kann man auch nicht alleine mit Geld erreichen. Nein, es ist ein Netzwerk, das es braucht, und auch ein Netzwerk von denen, die diese Verantwortung wirklich übernehmen wollen. Und das sind mehr als nur die Eltern. Das sind mehr als nur gutwillige Medienpädagogen und Pädagoginnen. Das ist ein gesellschaftliches Anliegen, das man will
2: oder das man eben
3: nicht so gerne will.
2: Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben jetzt auch ein bisschen weiter geforscht zu den aktuellen Corona-Bedingungen. Ja. Da musste ich jetzt gleich ja. schon, äh, habe ich innerlich aufgehorcht beim Thema Alltagskompetenz und ja. äh, das eben in Zeiten einer Pandemie. Also da komme ich auch an meine Grenzen, ehrlich gesagt, mit zwei Kindern zu Hause und kann ja. das absolut nachvollziehen und wir haben wirklich, äh, ja, also absolut privilegierte Bedingungen. Äh, was sind, ja. also Sie haben gesagt, Sie wollen so ein paar Kleine Sätze schon mal verlieren zu Ihrer Studie, die ja noch nicht veröffentlicht ist, aber schon mal so ein bisschen, dass wir ein bisschen was ja. hören dürfen.
3: Ich bin damals in dem Artikel für März nicht so intensiv darauf eingegangen. Da ging es mehr um die Medienpraktiken, die allerdings auch schon etwas damit zu tun haben, wie Familienleben. Und ich habe zum Ende der Studie Familientypen gebildet. Es ging mir nicht so sehr darum zu sagen, so, wenn eine Familie so und so liebt, dann lebt, dann ähm, nutzt sie diese und jene Medien oder in diesem und jenen Medienrepertoire, sondern es war deutlich zu sehen, dass die sozioökonomischen, sozioemotionalen Bedingungen so entscheidend waren, dass dieses Mixtum auch die Alltagskompetenz, das Umgehen miteinander im Alltag geprägt hat. Und danach habe ich Familientypen gebildet. Und da war ein Typ dabei, das war richtig eine Freude zu sehen und da sieht man auch, dass diese Leute heute recht gut zurechtkommen, die der sogenannten Aufsteiger. Da war es so, dass die Bedingungen, die sozioökonomischen Bedingungen sich deutlich verbessert haben. Ein Elternteil hat wieder Arbeit bekommen, beide Elternteile vielleicht, oder eine alleinerziehende Mutter, die nicht gut in ihrem Leben zurechtkam, allein mit ihrem Sohn, hat einen passenden Partner gefunden, der finanziell besser ausgestattet ist. Und das große Glück war in dem Fall, dass der Junge tatsächlich den Partner als Viehvater anerkannt hat. Und dann, wenn diese sozioemotionalen emotionalen Bedingungen stimmen, kann es sich richtig gut weiterentwickeln. Und so ist dieser Junge heute jemand, der äh, Koch lernt. Und ganz stolz erzählt, er wird sogar zum Chef werden. An jedenfalls mal und er kommt in seinem Leben Corona hin oder her Pandemie hin oder her ganz gut zurecht und da zeigt sich dass was sich langsam aufbaut auch an Kompetenz miteinander umzugehen und aber auch insofern gute Bedingungen dass ein Partner dazu kommt es sind auch Partner dazu gekommen Liebesbisschen da wünschte man sich die Kinder hätten diese Väter in Anführungsstrichen nie hätten gelernt Deutlich zeigt sich heute, es ist schon ein großer Schritt, wenn die jungen Menschen dann versuchen allein zu leben. Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Einen Fall haben wir dabei, das war der Typ, dass die finanziellen Bedingungen sich verbessert hatten, aber die sozioemotionalen nicht und wir waren sehr betroffen. Als wir dann von dem jungen Mann hörten und auch von seiner Mutter getrennt, wir haben dann nochmal wieder Eltern und auch die jungen Leute selbst befragt, der hat ein paar Monate auf der Straße gelebt. Die Mutter war mit ihm nicht mehr klargekommen. Er ist rausgeschmissen worden. Und dann faszinierend, das zeigt dann wieder, was ich meine mit anderen Kontexten. Der Junge hat irgendwann nicht mehr gekonnt. Er ist auch kognitiv ein wenig eingeschränkt von Anfang an gewesen. Er ist zum Bürgermeister seiner Gemeinde gegangen und der hat ihm geholfen, dass er eine Unterkunft gefunden hat und da steht es auch an, wenn die Pandemiebedingungen besser sind. Also unsere Interviews waren schon zu Beginn der Pandemie, also wir können jetzt nicht sagen, was machen die in der sogenannten dritten Welle. Da war es dann so, dass er auch auf eine Arbeitsstelle hoffte. Also das nochmal so als ein Beispiel, dass es andere Bezugspersonen brauchte. Wir haben einen Fall dabei von Anfang an, ein hochbegabter Junge, Manfred Oblinger haben wir ihn genannt. Und der hat sich deshalb auch schwer getan in seinem Leben, weil seine Eltern sehr stark auf Distinktion geachtet haben. Die wollten nicht, dass in dem Umfeld, wo er, also wo die Familie lebt, hat viele ältere Geschwister dass da mit Türkenkindern gespielt wird, mit denen kann man nicht so recht zurechtkommen, da lernt man nichts Gescheites, mach mal lieber dies und jenes. Und die Mutter hat ihm Computerspiele gekauft, als er sechs war, die für 16, 18-Jährige geeignet sind. Um kurz zu sagen, dieser Manfred hat schwere Phasen hinter sich gebracht. Er war mal Fan von Jörg Haider. Er äh, wollte am liebsten zum Bundesheer, um dann alle Ausländer draußen zu halten, damit eigene Büchern voll ist. Ich verkürze jetzt. Wir haben in den Phasen erlebt, dass wir dachten, was soll das soll aus dem werden? Dann hat er die erste Lehrstelle nicht hingekriegt, die zweite klappte auch nicht so. Und dann kommt das große, große Glück. Der hat sich in seiner Zeit des immer wieder auch in Online-Welten zurückziehens und Computerspielens wirklich IT-Fähigkeiten angeeignet. Und der hat eine Lehrstelle als IT-Techniker bekommen und hat jetzt auch einen Lehrherrn, der auch sein Potenzial erkannt hat. Und er lebt mit anderen jungen Leuten in einer Wohngemeinschaft und kommt richtig gut zurecht. Und bei der letzten Befragung kam ja auch die Idee, man muss auch mal wissen, wie blicken die jetzt auf die Studie zurück. Und der hat gesagt dann zu dem Interviewer, ich kann gar nicht mehr verstehen, wer ich war. Und das zeigt sich auch in seinem Medienumgang. Faszinierend, welchen Weg dieser Junge genommen hat.
2: Und faszinierend für Sie, ich finde das unglaublich, diese Vorstellung mit so verschiedenen Familien über so lange Zeit quasi verbandelt ja. zu sein und diese Schicksale ja, somit zu verfolgen.
3: Sagen, ja. Ja. ja, das ist, äh, braucht viel Fingerspitzengefühl, darüber werde ich auch in dem nächsten Buch, das hier zu erscheinen wird, ausführlicher reflektieren, denn ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt noch eine achte, ich hoffe, weder bei der Pandemie noch bei meiner Sozialisationsstudie geben wird. Sieben Erhebungswellen sind es jetzt immerhin schon gewesen und ja von 2005 bis 2020, 2021 schon auch eine lange
2: Liste Auf jeden Fall. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Ihre, Ihre Assoziation zum Thema Eltern und Medien war Respekt. Die Abschlussfrage wäre jetzt eigentlich, was wäre Ihr Wunsch an Eltern beim Thema Medien? Da würde natürlich auch Respekt passen, aber vielleicht ja. haben Sie noch einen anderen oder einen erweiterten
3: naja, das kann ich aus vielen, vielen Studien, die ich durchgeführt habe, herausziehen und auch aus unserer großen europäischen, beziehungsweise mittlerweile auch weiter hinausgehen, EU kids Online-Studie und auch der Horizon-Studie, die wir durchführen mit dem Kürzel Core. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern Aufmerksamkeit haben für das, was ihre Kinder tun. Sie müssen nicht alles technisch besser beherrschen. Nein, eher fast im Gegenteil. Es ist ganz gut, wenn Sie Aufmerksamkeit haben, Interesse zeigen, sich auch mal was erklären lassen. Das Gespräch ist schon ganz wichtig und nicht von oben herab. Was ist denn das wieder für ein Mist? Aus einer anderen Studie, was ist das für ein amerikanischer Mist? Oder ganz da... Vor langer, langer Zeit bei der Pokémon-Untersuchung damals in Österreich, da hatten wir ein Dreijähriger ganz enttäuscht. Aber die Mama will nicht wissen, was die Pokémon alles können. Ja, wäre schön gewesen, wenn die Mama sich dafür interessiert hätte. Und diesen Wunsch habe ich an Eltern. Nehmen Sie Ihre Kinder mit den Interessen, die die Kinder haben. Aber verleuchten Sie auch nicht Ihre eigenen, sondern sprechen Sie mit Ihnen auch über beides.
2: Ein wunderbares Schlusswort. Wir hatten einen wunderbaren Einstieg und ein wunderbares Schlusswort. Und ich finde dazwischen viele Informationen, die, glaube ich, für viele unserer Hörerinnen wirklich sehr interessant sind und vielleicht auch nochmal zur Lektüre ihrer Veröffentlichungen oder auch des Märzartikels einladen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview und freue mich, dass Sie dabei waren.
3: Ja, ganz herzlichen Dank auch an Sie. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, auch wenn wir es jetzt auf diese Weise machen. Netter wäre es noch gewesen bei einem gemeinsamen Tee. Aber das kann ja das holen wir vielleicht noch sein. Das holen wir mal nach. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.
2: Danke.
0: Herzlich willkommen zu Mehr März. Unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Angelika Berenek. Sie ist 2020 Mitglied der Märzredaktion. Sie war von 2005 bis 2015 Medienpädagogin im Infocafé in Neu-Isenburg promovierte im Jahr 2013 und war von 2013 bis 2019 Dozentin im Fachbereich Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen. Seit 2015 ist sie Professorin an der Hochschule in München an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Medienbildung. Sie ist Studiengangsleitung des neuen Masters Soziale Arbeit, Forschung und Digitalisierung, seit 2019 Studiendekanin und ist Leitung des Media Culture Labs. Willkommen!
4: Danke für die Einladung! <lacht>
0: Vorab, was ist denn deine spontane Assoziation zu Eltern und Medien?
4: Also wenn ich Eltern und Medien höre, dann kommt als allererstes ähm, das Wort kompliziert und komplex in meinen Kopf.
0: Aus welchen Assoziationen heraus? Also wie <lacht> ergibt sich diese Kombination?
4: Wie das zustande kommt? Naja, hauptsächlich aus der praktischen Arbeit tatsächlich äh, mit Eltern zum Thema Medien wo man immer wieder feststellt, dass es für viele Fragen keine einfachen Antworten gibt, dass es viele Fragen gibt, auf die man ähm, als Pädagogin vielleicht gar nicht gekommen wäre, mit denen Eltern kommen und ähm, dass viel Übersetzungsleistung auch zwischen Kindern und Eltern gemacht werden muss, damit das Thema gelingend in der Familie dann verhandelt werden kann.
0: Was meinst du mit Übersetzungsarbeit?
4: Ja, dass man tatsächlich das, was die Kinder eigentlich machen, was sie wollen, warum sie Medien nutzen, in eine elterngerechte Sprache bringen muss. Also ganz oft liegt es daran, dass Eltern nicht so richtig verstehen, warum Kinder und Jugendliche jetzt gerade dieses Medium für die nutzen und was eigentlich der Zweck dahinter sein soll und sie da oft geprägt sind von Dingen, die sie halt in Zeitungen lesen oder in Bestsellerbüchern lesen. Und die sind nicht immer ganz so hilfreich, wenn es darum geht, tatsächlich zu verstehen, was Kinder und Jugendliche eigentlich machen.
0: Weil dann in dem Fall mehr über die Kinder gesprochen wird als mit den Kindern, wenn ich das richtig verstehe.
4: Ja, und vor allem auch nicht der Blick dahinter gemacht wird. Also so ein typisches Beispiel haben wir ja oft, wenn es darum geht, dass äh, Jugendliche eigentlich nur noch vor ihrem Handy hängen und dass sie zum Beispiel auch, wenn sie zusammensitzen im Bus oder im Park, trotzdem irgendwie auf ihr Smartphone starren und äh, man dann ganz oft diesen Blick hat mit, äh, die sind ja medienabhängig und äh, wenn man dann aber dahinter guckt, dann stellt man fest, dass das durchaus Sinn und Zweck hat, also gerade im Bus zum Beispiel, dass es eher sozial ist, dass sie miteinander reden, dass sie gerade alle in einer WhatsApp-Gruppe sind und äh, über ihren Schulalltag schreiben und äh, nicht unbedingt wollen, dass die Leute drumherum das mitkriegen und äh, dass sie auch noch Freundinnen, und Freunde inkludieren wollen, die gerade nicht bei ihnen sind und so eigentlich was äh, wahnsinnig Soziales stattfindet, was aber von der Erwachsenenwelt als unsozial geframed wird. Und das haben wir halt ganz oft, äh, wo man dann eben sagen muss, was steckt tatsächlich eigentlich dahinter? Was sind so die Motive? Und äh, das äh, sage ich immer, ist eine Übersetzungsleistung, die man als Pädagogin, Pädagoge leisten muss.
0: Und wie versuchst du deine Studentinnen auf Begegnungen mit Eltern da vorzubereiten?
4: Also zum einen mit einfach ähm, Praxiserfahrungen, die ich damals gemacht habe, aber auch dadurch, dass ich immer wieder mit der aktuellen Praxis in Kontakt bin und die eben. Frage, was sind denn aktuell so die Themen, was sind die Fragen, die bei euch aufkommen? Und wir schauen uns auch ganz oft Elternforen an, um dann tatsächlich zu gucken, was wird denn da so geschrieben, was sind da so typische Fragen? Und ähm, dann gehen wir das gemeinsam durch und äh, gucken eben mal, was würden denn die Studierenden auf bestimmte Fragen antworten? Und im Endeffekt landet man dann ganz oft auch bei so einer Haltungsfrage der Studierenden, also dieses, wie ist auch Ihre Einstellung zu Medien und äh, dementsprechend divers sind dann auch erstmal die Antworten zu eben einer Frage. Oft ist es ja auch so, dass man gar nicht sagen kann, es gibt jetzt die richtige Antwort oder die Wahrheit, sondern vielleicht äh, gibt es auch verschiedene Sachen, die tatsächlich richtig wären. Und ähm, die Studierenden dahin zu führen, dass sie dann tatsächlich eben wissen, dass es ihre Haltung und ähm, die haben sie auch reflektiert. Das ist nicht einfach irgendein Bauchgefühl, sondern das ist eine fundierte Haltung, die sie aufgrund von eben äh, bestimmten Fakten dann auch entwickelt haben. Und äh, auf der Basis können sie dann eben auch äh, argumentieren und äh, mit den Eltern ins Gespräch kommen.
0: Findest du, dass in der Lehre allgemein die Thematik Eltern und Medien genug Raum bekommt?
4: Mhm. Eigentlich nicht. Also wir haben tatsächlich ja keine Seminare, die sich jetzt ganz explizit damit beschäftigen, sondern es ist halt immer ein Randthema in verschiedenen Seminaren, in denen über Medien gesprochen wird, in denen Medien vorkommen. Aber dadurch, dass es eigentlich ein Thema ist, was ziemlich viele unserer Studierenden später einholen wird oder mit dem sie zu tun haben werden, haben wir da noch nicht ähm, genug Platz dafür eigentlich.
0: Wie glaubst du, könnte man in der Richtung nachbessern?
4: Also ich ähm, sehe das ja jetzt nicht nur beim Thema Eltern und Medien, sondern bei ganz vielen Themen, die eigentlich Medien betreffen, dass die im Curriculum noch nicht gut verankert sind. Und ähm, da gäbe es eigentlich zwei Sachen, die ich mir wünschen würde. Das eine wäre so eine Art Grundkurs Medienpädagogik für alle also der tatsächlich äh, verpflichtend für alle Studierenden ist, wo man diese unterschiedlichen Themenbereiche mal anreißen kann, so dass sie überhaupt mal eine Vorstellung davon haben, was draußen in der Praxis auf sie wartet. Und ähm, zum anderen würde ich mir halt wünschen, dass äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht noch nicht so medienaffin sind, die in anderen Fachbereichen arbeiten, wie zum Beispiel Schulsozialarbeit, dass sie sich diese Themen mehr mit auf die Fahne schreiben und sie dann eben in ihren jeweiligen Kursen auch mit behandeln.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, ist die Lebensweltmedien, die Einzug genommen hat, allerdings noch nicht flächendeckend in der Hochschule auch eingezogen.
4: Ja, das ist ja immer ein länger, längerwieriger Prozess. Und ähm, wir haben tatsächlich, das ähm, ist jetzt auch wirklich eine relativ neue Entwicklung, diese Sache, dass ja soziale Arbeit und Medienpädagogik näher zusammenwächst. Also das ist irgendwie zu der Zeit, als ich in der medienpädagogischen Praxis war, zum Beispiel völlig normal war, dass wenn man einen Cybermobbing-Fall hatte, dann hat man sich einen Medienpädagogen geholt, eine Medienpädagogin, die sich darum kümmert. Und ähm, mittlerweile ist, sind es ja Themen, die einfach so tief in der sozialen Arbeit auch verankert sind, dass ich nicht mehr sagen kann, sobald es um Medien geht, hole ich mir eine Medienpädagogin, äh, sondern da muss ich als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin in der Lage sein, selber damit umzugehen. Und ähm, deswegen verschwimmen da so ein bisschen die Grenzen und äh, bis natürlich das, was in der Praxis passiert, was in der Lebenswelt passiert, dann tatsächlich in den Hochschulen Komplett flächendeckend Einzug hält, das äh, dauert ja erfahrungsgemäß immer ein bisschen.
0: Haben sich denn durch die Rahmenbedingungen, die die Pandemie geschaffen hat, mehr Möglichkeiten gegeben, sich solchen Thematiken anzunehmen oder äh, hieß es einfach nur standhalten?
4: Äh, eher Letzteres. Also, es war tatsächlich das erste Semester, ein irgendwie über die Runden kommen, die Studierenden einfangen und ähm, Jetzt haben wir zwar ein bisschen mehr Routine, was das Ganze angeht, aber ähm, wir merken einfach auch, dass natürlich die Studierenden auch äh, belastet sind durch die Situation, unterschiedlich stark, dass die Lehrenden äh, belastet sind und ähm, dass wir eigentlich äh, probieren, die Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben, bestmöglichst online umzusetzen. Plus eben dann uns irgendwie um die Studierenden zu kümmern, wie auch immer das aussehen mag.
0: Du bist ja Studiengangsleitung des neu implementierten Masters Soziale Arbeit, Forschung und Digitalisierung. Da ist ja dann schon, wie man sieht, ein gewisser Schritt getan worden.
4: Wie, genau. wie,
0: wie kompliziert war das?
4: <lacht> ja, es, ähm, ich glaube, man merkt es daran, dass ich ungefähr seit drei Jahren daran arbeite, dass wir den ähm, Master bekommen dass es äh, nicht ganz so einfach war. Und ähm, jetzt aber die letzten Schritte tatsächlich, und da ähm, hatte dann eben die Pandemie was Gutes, die waren sehr viel einfacher. Also am Anfang, als ich damit anfing zu sagen, wir müssen dieses Thema anders äh, etablieren, wir haben Studierende, die das stark nachfragen, die sagen, wir wollen in diese Richtung weitergehen und wir haben eigentlich kein Studienangebot für die. Und da... Ähm, war es äh, insgesamt gar nicht so einfach, das ähm, durchzukriegen, weil wir in unserem Medienbereich, ich bin ja nicht alleine, sondern äh, das sind ja noch ein paar mehr, die sich darum kümmern, immer so ein bisschen mit äh, belächelt würden mit, äh, wir spielen ja nur. Weil äh, man halt, wenn man bei uns vorbeiläuft, hauptsächlich das Computerspiele-Labor wahrnimmt und dann steht die Tür offen und da sitzen da ein paar Leute drin und zocken. Und das ist so das, was man halt oft sieht äh, vom Medienbereich. Und äh, die Theorie und alles andere, was dahinter steckt, kriegt man ja so gar nicht mit. Und das irgendwie aufzubrechen hat ein bisschen gedauert und ähm, spätestens aber seit dem ersten Online-Semester haben wir ganz viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die äh, da einen breiten Rückhalt geben und auch im Präsidium und so weiter wird dieses Thema gepusht und äh, jetzt geht es eigentlich sehr einfach und äh, wir sind alle sehr froh, dass wir im Wintersemester starten können.
0: Bei Fortbildungen im pädagogischen Bereich kann man ganz häufig beobachten, dass gerade junge Pädagoginnen beim Thema Medien zwiegespalten sind. Einerseits ganz stark durch die eigene Geschichte, dass man da sehr viel mit Medien aufgewachsen ist und dann allerdings das dazu führt, dass, man, dass es quasi in Einrichtungen, die Kinder betreffend, möglichst überhaupt keine Medien präsent sein sollen. Wie siehst du diese, diese Situation oder konntest du das auch beobachten?
4: Ja, also das ist tatsächlich was, was man so in, als Tendenz im sozialen Bereich schon sehen kann, dass unsere Studierenden privat viel Medien nutzen, aber nicht genau wissen, wie man das jetzt pädagogisch transformieren soll und dementsprechend auch oft eine ablehnende Haltung dem gegenüber haben. Das ist ja ein Phänomen, was wir ganz oft erleben, was wir auch bei älteren Geschwistern erleben, dass sie sagen: Ich habe zwar mit zehn mein Smartphone gekriegt, aber ich will nicht, dass meine jüngere Schwester das kriegt, weil das war eigentlich total blöd und viel zu früh. Und dass die da wahnsinnig streng sind und dann irgendwie diese in Anführungszeichen realen Erlebnisse so hochgehalten werden. Und ähm, dann eigentlich unsere Studierenden eine Trennung aufmachen zwischen On- und Offline-Welt, die sie selber gar nicht leben. Ganz oft steckt dann natürlich auch so ein Schutzgedanke dahinter, weil man einfach dann erlebt hat, dass es im Internet irgendwie blöde Dinge gibt, die einem irgendwie ähm, wehtun, dass da viel passieren kann. Und man dann irgendwie denkt, man müsste jetzt die Kinder und Jugendlichen schützen. Das aber halt Abstinenz nicht hilft. Also ich kann keine Kompetenz durch Abstinenz erwerben, sondern ich muss die Kinder und Jugendlichen begleiten, damit sie das eben für sich gewinnbringend nutzen können, das ähm, muss man oft mit denen erst noch äh, diskutieren und das kommt aber tatsächlich relativ schnell an. Also wenn man da mal mit ihnen drüber reflektiert und äh, gibt ja immer diesen schöne äh, Vergleich, oder der auch ein bisschen hinkt, aber mit dem Straßenverkehr mit, das ist auch gefährlich. Deswegen nehmen wir aber trotzdem daran teil, weil es Teil unseres Lebens ist. Es gibt Verkehrserziehung, es gibt verschiedene Dinge, die man tut, um Kinder und Jugendliche darauf vorzubereiten damit zu mischen und ähm, genauso muss man das halt mit Medien machen. Wir können das nicht ausblenden, dass es das gibt. Äh, wir können es nicht ignorieren, sondern wir müssen schauen, wie kommt man damit zurecht und wie kommt man da dann eben auch ähm, durch.
0: Siehst du dafür auch Folgen mit der Zusammenarbeit mit den Eltern? Also sie kommen ja dann in den Berufsalltag und dann begegnen ihnen natürlich auch Eltern, dann ist es ja, also dann wird ja zum Teil, kann das ja auch verstärkt werden, was ja Eltern auch selbst wie Abstinenz fordern. Kann man dann nur durch das gemeinsame Reflektieren quasi dagegen wirken oder würde es eben, wie du vorher schon angesprochen hast, vor allem so ein Grundseminar für alle auch da schon etwas helfen?
4: Also was ich in dem Falle wichtig finde, ist, dass die Studierenden tatsächlich auch in die Lage versetzt werden, auch gegenüber, sagen wir, ein bisschen rabiateren Eltern ruhig zu bleiben und ihre Meinung gut zu argumentieren. Also das ist was, was ich dann oft erlebe, dass Eltern da sehr emotional sind, sehr aufgebracht sind, weil sie ja einen Konflikt zu Hause haben mit Medien, sonst landen sie oft nicht äh, bei Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern. Und dass das einfach ein krass emotional besetztes Thema ist. Und dass wir neben der fachlichen Kompetenz den Studierenden eben diese Selbstkompetenz beibringen müssen, in den Situationen gut zu bestehen, um dann tatsächlich eben mit Eltern auch äh, gewinnbringend arbeiten zu können. Also das wäre da ein Punkt, der noch wahnsinnig wichtig ist.
0: Äh, Im dir vorangegangenen Interview haben wir mit Ingrid Paus-Hasebrink gesprochen über ihre Langzeitstudie zur Mediensozialisation von Heranwachsenden. Ein zentrales Ergebnis für Sie ist, dass Eltern mehr brauchen als nur in Anführungszeichen medienpädagogische Unterstützung, sondern dass sie viel mehr sogar Unterstützung in den Alltagskompetenzen, also im Sozialpädagogischen, benötigen. Kann man das überhaupt voneinander trennen oder sind die Übergänge da eher fließend?
4: Also laut meiner Meinung kann man es nicht wirklich trennen, weil ich denke, Medien sind eben Teil der Lebenswelt und wenn es darum geht, dann ähm, zu erziehen, dann kommen ja einfach immer so Grundkompetenzen wieder ins Spiel. Und eine wichtige Grundkompetenz ist eben Kommunikation. Also, wie kommuniziere ich miteinander? Wie handle ich Regeln in der Familie aus? Und ähm, wie ähm, ist auch meine Vorbildfunktion als Elternteil gegenüber den Kindern? Also, was mache ich tatsächlich selber? Und das sind ja alles Dinge, die sowohl mit irgendwie Alltagskompetenzen als auch mit Medienkompetenz zu tun haben. Und deswegen würde ich da jetzt keinen. Stri keine strikte Trennung machen, sondern würde das tatsächlich sehen, das ist so ein Grundpaket, was man irgendwie mitgeben muss.
0: Ich meine, die begegnen ja auch im Studium, sage ich jetzt mal die Hybridform von Studierenden, die Selbsteltern sind. Wie ist es denn da? Wie, wie, wie sind denn da die, die 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 Gespräche? Was gibt es da andere Thematiken?
4: Das ist äh, sehr unterschiedlich. Also einige sind da ganz reflektiert und können tatsächlich ihren Alltag von ähm, Pädagogik trennen oder von dem, dass äh, andere Alltäge, gibt es dann im Mehrzahl von Alltag, <lacht> anders aussehen könnten. <lacht> ja, und ähm, bei anderen wiederum, die beziehen dann alles auf ihre eigenen Erfahrungen. Und da muss man dann eben ein bisschen aufpassen, weil natürlich... Ähm, kein Elternhaus mit einem anderen Elternhaus vergleichbar ist und sicher die Situation, die unsere Studierenden zu Hause haben, mit Kindern schon sehr unterschiedlich sind und die nochmal ganz unterschiedlich sind zu den Situationen, die sie dann ähm, eigentlich bei Eltern vorfinden, die sie beraten. Und das ist dann wichtig tatsächlich zu sagen, auf der einen Seite habe ich Erfahrungen, aber ich muss sie dann eben auch in den Kontext setzen und sagen, das, was ich erfahren habe und wie ich mit meinen Kindern umgehe, was meine irgendwie erzieherischen Werte und Normen sind, sind nicht unbedingt die erzieherischen Werte und Normen von anderen. Und ähm, das ist was, was hierbei wichtig ist.
0: Bei deiner Arbeit als Lehrende ist es ja natürlich auch so, dass viel auf die ähm, Theorie, also bestehende Theorien natürlich äh, zurückgegriffen wird. Jemand wie Lothar Bönisch hat ja auch in seiner Theorie Medien mit einbezogen als Teil eben der Lebenswelt. Allerdings natürlich aus der Sicht einer, sag ich mal, anderen Generation. Ähm, gibt es denn da aktuellere auch Theorien, die soziale Arbeit und Medien miteinander vereinen? Oder ist das eher noch, ist das eher noch schwierig?
4: Es ist eher noch schwierig. Also es gibt so Ansätze, zum Beispiel hat Eike ähm, Rösch ein Buch geschrieben: Jugendarbeit in einem mediatisierten Umfeld, wo er probiert so ein bisschen ein Theoriekonstrukt oder Grundrisse einer Theorie aufzubauen, halt ganz spezifisch für die Jugendarbeit. Und ansonsten geht es eher um die Anreicherung von schon vorhandenen Sozialarbeitstheorien mit medialen Themen. Damit habe ich mich auch ganz stark befasst. Da wird dann im ähm, Sommer irgendwann auch das passende Buch dazu rauskommen, wo eben tatsächlich bestehende Theorien nochmal damit angereichert werden mit dem Thema.
0: Dann zu unserer Abschlussfrage. Was wünsche dir von Eltern zum Thema Medienerziehung?
4: Von Eltern? Ja, von Eltern in erster Linie, dass sie bevor sie, das hört, ähm, das ist wahnsinnig schwer im Alltag, jetzt gebe ich wieder so einen Tipp, den man sagt, das kann jetzt auch nur eine Pädagogin sagen, <lacht> aber eigentlich wäre es gut, erst mal ruhig bleiben und mit den Kindern reden, weil das ist eigentlich so das, was ich ganz oft erlebe, dass es eben emotional besetzt ist, dass es ähm, in irgendeiner Art und Weise ein polarisierendes Thema ist und dass die Eltern ganz oft gar nicht so richtig wissen, was ihre Kinder denn eigentlich tun. Und dass ich mir wünschen würde, bevor Eltern in Panik geraten, dass sie tatsächlich mit ihren Kindern, ohne zu bewerten, über Medien reden. Das heißt wirklich nicht hingehen, was machst du da schon wieder für einen Schmarrn, hm, sondern eher tatsächlich sagen mit, ähm, zeig mal, was machst du da gerade, ähm, was interessiert dich dran, was ist da los. Und ich glaube, dann würden sich viele Konflikte schon gar nicht entwickeln oder sehr schnell lösen.
0: Das klingt jetzt, wäre das auch aus deiner praktischen Zeit noch im Infokaffee entsprungen.
4: <lacht> ja, da haben wir tatsächlich solche ähm, Projekte auch angeboten, wo wir das begleitet haben. Also da hatten wir ein Projekt Eltern Update, wo verzweifelte Jugendliche ihre Eltern zu uns in die Beratung bringen konnten und wir dann mit Jugendlichen und Eltern gemeinsam uns auf diesen Weg gemacht haben und ähm, das gelernt haben und ähm, das hat gut funktioniert, auf neutralem Boden eben nicht zu Hause unter Anleitung einer Fachkraft. Ich weiß, zu Hause im Alltag ist es einfach ähm, super schwer umsetzbar, aber ähm, ich würde es mir trotzdem wünschen.
0: Super, dann vielen Dank. Dann bedanken wir uns recht herzlich für das Interview und wünschen dir noch einen schönen Tag.
4: <lacht> Danke, gern geschehen. Tschüss.
0: Tschüss. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.